0: je suis ravie de te retrouver cette semaine autour du thème de l'ancrage. En ce début d'année, et un petit peu comme je te l'avais présenté la semaine dernière en t'expliquant très concrètement qu'en début d'année, surtout quand on avait euh, fait notre bilan de l'année 2022, on n'était pas forcément très au clair sur les objectifs qu'on souhaitait aller embarquer pour l'année 2023. Et pourtant, il faut d'ores et déjà penser à trouver un cap, même si ce n'est pas un objectif formalisé avec un projet très, très clair. Et donc, l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est de te présenter quatre techniques différentes qui peuvent d'ailleurs être complémentaires. Tu verras au au fil de l'épisode comment ça peut peut s'imbriquer. Et ces quatre techniques ont pour objectif de te faire vibrer et de te faire identifier d'une manière claire le mot-clé que tu vas embarquer pour définir ton cap. Je t'invite d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, d'aller jeter un coup d'œil sur l'épisode précédent, la semaine dernière, sur la méthode objectif ne fonctionne pas pour toi, pour aller te mettre un petit peu dans le bain et comprendre dans quelles circonstances on peut utiliser en fait, cette approche. Je voudrais commencer par t'expliquer les vertus de l'ancrage. C'est important de comprendre dans quelles conditions on va utiliser cela et pourquoi ça fonctionne. L'ancrage a deux vertus. La vertu du pourquoi, c'est-à-dire qu'en fait l'ancrage, c'est une manière de fixer un point stable qui, quelles que soient les surprises, vont te permettre de rester aligné dans ton identité professionnelle et donc finalement de ta future quête. Donc ton pourquoi, même s'il n'est pas totalement euh, formalisé avec des mots, euh, on va aller chercher ce qui émotionnellement fait sens pour toi et euh, et c'est ce ce qu'on utilise en fait au travers de de cet ancrage. Donc c'est la vertu du pourquoi. L'ancrage a une deuxième vertu. C'est ce que moi j'appelle la vertu du comment. C'est-à-dire que lorsqu'on va ancrer par exemple un mot ou une phrase, on fait une association émotionnelle entre une situation, une scène, donc dans laquelle on va aller connecter avec nos sens, et une émotion. Et on va donc aller créer dans le cerveau un raccourci entre l'émotion et la situation, donc là pour le coup on va le faire avec un, un mot, qui nous permettra finalement d'éduquer notre cerveau à ce raccourci et à cette, cette émotion que, que l'on souhaite enrichir et que l'on souhaite mettre à l'honneur. Je vais te donner un exemple très simpliste qu'on utilise beaucoup, enfin que les sophrologues utilisent beaucoup, que les pénalistes utilisent beaucoup, euh, qui est en fait des ancrages autour de l'olfactif. Euh, tu vas vite comprendre comment cet outil peut être extrêmement puissant. Prends par exemple une situation dans laquelle tu es extrêmement stressé. Par exemple, une situation dans laquelle euh, bah, tu n'aimes pas trop être. Par exemple, une présentation dans le registre professionnel. Tu peux t'y préparer de ta manière. Effectivement, tu vas préparer ta présentation, tu vas repérer les lieux, enfin, tu vas faire plein, plein de choses, super. Mais tu peux aussi, en amont, aller réfléchir, en étant au calme, à te connecter à une situation où, euh, par exemple, ta présentation s'est hyper bien passée. Donc, tu vas aller fermer les yeux te remémorer cette scène, cette ambiance, cette plénitude, potentiellement les, les couleurs un peu apaisées qu'il y avait autour de toi. Et puis, tu vas, par exemple, y associer une odeur de café. Enfin, ça, c'est un peu mon truc, en fait. Mais admettons, prenons une odeur de café. Et donc, pour t'y préparer, tu vas aller revisiter cette scène, tu vas la visualiser dans ta tête, et tu vas essayer de faire remonter cette odeur de café qui est parce que pour moi, par exemple, elle est très euh, symbolique de calme, de travail de fond posé sur mon bureau, etc., où j'ai absolument aucune animosité autour de moi. Donc, moi, le café est associé à ça. Et donc, je vais introduire, au travers de l'image que j'ai de cette scène de présentation passée qui s'est extrêmement bien déroulée, je vais essayer de ressentir cette odeur de café Et je vais me mettre à respirer de manière assez sereine pour associer cet ancrage entre cette scène où ça s'est bien passé et cette odeur de café. C'est un peu comme ça que moi j'avais fait en fait. En répétant cette scène à plusieurs reprises, tu vas finalement éduquer ton cerveau à cette plénitude liée à cette odeur il lié à une scène où ça se passe hyper bien, où tu es dans la zénitude totale et où finalement tout se déroule bien. Cet ancrage que tu es en train de construire, tu peux ensuite aller le réutiliser et à l'aube, ou en tout cas quelques minutes de ta présentation, avant d'entrer dans cette salle, tu peux aller fermer les yeux et te remettre dans cette concentration euh, pour aller ressentir cette odeur de café. En fait, ton cerveau va associer les deux, c'est-à-dire l'odeur de café et finalement cette scène qui est un petit peu plus complexe, qui est la scène dans laquelle il y a deux ans, ta présentation s'était hyper bien passée, dans laquelle les gens étaient hyper bienveillants, dans laquelle finalement euh, les enjeux n'étaient pas si énormes que ça et que euh, voilà, tout s'était extrêmement bien passé. Et donc finalement, cette odeur de café, donc cet ancrage, va te permettre euh, physiquement et puis d'une manière assez subtile de t'associer à des marqueurs de réussite dans des situations qui sont potentiellement comparables. J'espère que tu vois un petit peu le, le, le principe de tout ça. Et c'est justement ce qu'on va aller travailler, non pas avec du café, mais cette fois-ci avec un mot-clé qui va te permettre euh, de, de résumer par un mot Quelque chose qui émotionnellement te porte pour cette année. Alors je vais t'en proposer quatre, mais ensuite, selon euh, celle qui intuitivement te parle le plus, si tu es plus quelqu'un de visuel, si tu es plus quelqu'un dans la réflexion euh, ou si tu es plus dans l'imaginatif, tu vas forcément aller connecter avec l'une d'entre elles avec plus de facilité. Donc euh, franchement, tu n'es absolument pas obligé de faire les quatre. Regarde celle qui te parle le plus spontanément. La première méthode, enfin approche, c'est la réalisation d'une carte visuelle pour ton année. Alors, c'est plutôt quelque chose de très intuitif. Euh, L'idée, c'est d'aller créer en fait un tableau, alors avec des collages, avec des symboles, avec des dessins, qui pourraient représenter les aimants clés que tu aimerais intégrer euh, dans, dans ton année et pour cela, tu peux aller interroger ton environnement pro, ton environnement personnel, ton environnement relationnel. L'idée, c'est que tu es un tout, donc finalement, tout s'entremêle. Et euh, la manière de procéder, et en tout cas, moi, c'est ce que vraiment je trouve le plus efficace et le, et le plus rapide à réaliser, même si, je dois le reconnaître, ça prend quand même quelques heures, c'est d'aller prendre, par exemple, euh, des euh, magazines. Des magazines qui t'inspirent ou des magazines du quotidien. D'aller les feuilleter et ensuite d'aller euh, récolter différentes images ou différents tableaux, ou différentes synthèses, euh, peut-être parfois même d'écrits. Ça peut être des poèmes, ça peut être plein plein de choses. enfin euh, Libre à toi d'aller collecter euh, cette matière première euh, qui te semble le plus... Euh, voilà, voilà, le, le plus inspirant pour toi. Et euh, donc l'idée c'est d'aller récolter donc, ces, ces éléments-là, d'aller faire des jolis petits découpages et sur une feuille à 3 ou sur une feuille à 4, d'aller ensuite organiser euh, et donner un peu de, de sens et, et, euh, et de symboliser finalement ce que tu voudrais mettre sur ton année 2023. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait vraiment émerger un certain nombre de points clés. Euh, c'est vraiment l'expérience où on va totalement lâcher notre mental et juste être dans cette intuition de ce qui, euh, ce qui nous inspire. Tu peux aussi agrémenter avec des dessins hein, si tu es doué, ou en tout cas si tu ne l'es pas, que tu n'es pas complexé de ne pas l'être. Et euh, au terme finalement de la construction de ce tableau. L'idée, c'est d'aller trouver un mot-clé qui représente et qui résume global, la globalité de l'ambiance ou de la symbolique de ce tableau. Donc, ça pourrait être apaisement, écologie, enfin, voilà, quelque chose qui, que tu es allé chercher et qui, finalement, au travers de, de, de ces collectes intuitives, euh, te fait émerger ce que tu as envie de mettre dans ton année. La deuxième approche, c'est autour des expériences passées. Donc, c'est les expériences appréciatives. L'idée, c'est euh, d'aller se remémorer une ou plusieurs de tes meilleures expériences de 2022 et de rédiger quelques lignes pour synthétiser tes découvertes, les ingrédients de ta réussite, les valeurs, les endroits où tu as eu et récolté de l'énergie. Et autour de ça, euh, d'aller symboliser avec une phrase type qui résume chacune de ces expériences, si tu en as choisi plusieurs de 2022, avec un titre symbolique, en rajoutant peut-être un petit peu d'humour ou de légèreté, euh, qui symbolise finalement euh, le texte que tu as écrit. Et puis, euh, donc, euh, issu de ce que tu as déjà fait grandir en 2022, tu peux aller sur là où les expériences que tu as choisies et les thématiques. Donc, tu vois, c'est quand même assez structuré comme approche. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent rester dans le mental. Euh, tu vas aller chercher le mot-clé qui symbolise un petit peu tout ça et qui va être vraiment euh, la teinte que tu vas donner à ton année et qui est en lien avec ce que tu souhaites faire grandir de tes anciennes expériences. La troisième approche, c'est celle de la phrase mantra. Alors, elle peut être assez en écho avec la deuxième approche, l'approche appréciative dont je viens de te parler sur tes expériences passées. Mais en fait, celle-là, elle est plus à destination des personnes qui sont un petit peu couacs sur la année 2023. Et oui, ça arrive. Et... L'idée, c'est peut-être d'aller aussi s'inspirer des grandes phrases mantras. Alors ça, sur Internet, tu, tu peux en trouver des milliers. Et euh, il y en a certaines avec lesquelles tu vas aller vraiment connecter euh, spontanément sans savoir trop pourquoi. Et peut-être qu'ensuite, en allant chercher les deux, trois phrases mantras qui te font écho. Donc ça, c'est pour, vraiment pour ceux qui n'ont pas trop d'inspiration. Euh, tu peux aller regarder le pourquoi, finalement, elles te font vraiment vibrer, ces fameuses phrases mantras. Tu peux aller ensuite les sélectionner. Et après... Toujours pareil, allez résumer ça en un seul mot. Et puis, la dernière approche pour aller trouver ton mot, hein, qui sera l'ancrage... 2023, c'est euh, celle que tu peux utiliser au travers des héros. Donc là, c'est quand tu es un petit peu coincé et que finalement, par rapport à ta propre expérience, par rapport à ce que tu as vécu en 2022, par rapport à ce qui s'annonce en 2023, tu n'es pas hyper inspiré. Donc là, tu peux aller euh, demander de l'aide aux héros. Donc c'est un peu la technique du miroir. Et euh, pour cela... L'idée, c'est d'aller identifier un héros ou un mentor que tu aimerais avoir à tes côtés et qui, pour le coup, pourrait te donner un petit coup de main d'inspiration. Alors effectivement, cette approche, elle te paraît un petit peu déjantée, mais très honnêtement, c'est probablement la plus puissante. Alors, pour aller justement voir ce que ça peut donner, je t'invite à aller... Euh, écouter mes épisodes avec Audrey Jarnier et avec Christophe Rousseau que j'ai interviewé sur les sujets des héros et tu vas justement voir comment ils sont allés se connecter avec des mots-clés alors que justement dans leur quête professionnelle ils étaient en plein questionnement et tu vas vraiment pouvoir vivre directement cette expérience avec eux pour euh, faire ce processus. Et puis, euh, par ailleurs, j'ai aussi créé un outil que j'ai mis à disposition sur mon profil. Je te mettrai le lien euh, dans les commentaires. C'est un outil gratuit hein, qui va te permettre d'identifier les meilleurs héros qui peuvent t'accompagner sur 2023 et euh, qui te permettront aussi d'aller identifier quelle est euh, la quête, la valeur, le défi, la compétence particulière dont tu aurais besoin et que tu vas aller chercher au travers du choix de ce héros. Et donc ça, ça sera justement le fameux mot-clé que tu vas pouvoir embarquer pour 2023. Et puis, ben, si tu es un atypique, et que tu aimes bien les usines à gaz, je te garantis que tu peux totalement mixer ces quatre approches. L'idée, de toute façon, c'est que tu puisses, d'une manière ou d'une autre, aller te connecter avec tes émotions, tu l'as bien compris, hein, c'est ça la technique de l'ancrage, et ainsi utiliser ce fameux mot-clé qui va être le déclencheur et ton driver chaque jour euh, que tu vas honorer et qui servira finalement tes objectifs qui vont Ne t'inquiète pas, c'est fini au fur et à mesure du temps. Et parce que ce que je viens de te partager n'est absolument pas un concept, c'est bien de la mise en action. Donc je t'invite à te plonger pleinement dans une des quatre approches que je t'ai décrites pour aller justement découvrir, enrichir et vibrer ton mot-clé pour l'année 2023. Avant de se retrouver la semaine prochaine, euh, si tu es toi-même en plein mouvement pour aller créer plus d'écologie et plus d'alignement dans ton job, n'hésite pas à aller t'abonner à la newsletter du Storytelling des héros. La newsletter s'appelle le X et euh, tu peux la retrouver sur le site web emul.fr h-e-m-u-l.fr slash news, N-E-W-S.